0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto Eu sou o Fio Rocha E nós não ficamos satisfeitos com o episódio que a gente gravou com o Bruno Baltarejo E a gente chamou ele de novo pra fazer presença aqui E por favor, Bruno Baltarejo, dê saudações aos nossos ouvintes novamente <risos> Não, peraí, é que a gente não ficou satisfeito É que a gente tinha mais assunto pra falar Não fala isso não mas é, mas é justamente isso Eu não fiquei 100% satisfeito Porque faltou falar mais coisas, entendeu? Porque só um episódio não é suficiente para este rapaz Tá ouvindo, Bruno?
1: Tô ouvindo É só, não sei se vocês estavam dando saudação ainda <risos> Ou se estavam brigando entre vocês
0: <risos> <risos>
2: Aqui é uma relação de amor e ódio, eu e Fio. Tava conversando esses dias aí, eu falo mais com ele no meu WhatsApp do que com a minha esposa, velho. É uma beleza.
0: Você viu aí, gente? Momento constrangedor aí, ó, nesse momento. Né? Né? Não sei nem <risos> o que dizer sobre isso. <risos> <risos> Fica sem comentar. Vai se apresentar aí, volta. Estamos aqui com o Bruno Voltaregio novamente.
1: Boa tarde, pessoal. Tarde. Podem chamar sempre que quiserem. Só chamar que eu, que eu venho.
0: Chamaremos, chamaremos diretamente de do Rio de Janeiro. Mas eu não sei se você está em Realengo, Renan. Onde você está agora, Renan Harrison?
2: Agora, agora eu tô morando no centro do Rio, mano. cara. Celu, quem?
0: Pai, agora o menino tá patrão demais, cara. Nossa, olha só quem deram. <risos> Depois você manda aí pra gente ver, porque nós, a gente não é jovem nerd que tem aplicativo que dá pra ver em tempo real as fotos não, viu? Um dia chegaremos lá. Oh, estamos aqui também com o Eduardo Siwert. É assim que pronuncia seu nome, mano? aí, mano. Estão aí, Caramba, cara. acertei mesmo de primeira
3: de primeira
0: bicho. É o bichão mesmo Eduardo, que é nosso, nosso apoiador lá da Santinha Tá lá no grupo do WhatsApp todo dia Trocando ideia e tretando e tudo mais lá no grupo Que lá é a mesma coisa que eu e o Adriano É a relação, <risos> é famílio, a relação de amor é de assim. de todos os mais <risos> Oi, pessoal
2: é... Como e vocês eu, ouviram eu aí? Estamos... Tudo bem. Oi? Tudo bem, você não apresenta mais né? <risos> Ah, é? Faltou a Adriana Eu, eu falo dessa relação nossa que já tá ficando teno <risos>
0: Adriano Fontiennes! É eu! Aê, Adriano, muito... Adriano, me perdoe, Adriano. <risos> Bom, pessoal, como vocês ouviram aí, estamos novamente com o Bruno Batarejo, vamos praticamente continuar a pauta que nós iniciamos lá no episódio que, que gravamos com ele, primeiro episódio que gravamos com o Bruno Batarejo, a pauta era muito grande e como nós temos tempo limitado aqui para gravar, vamos gravar outro episódio para continuar falando de outros assuntos, aqui vai ser um negócio mais solto, um negócio mais... mais tranquilo e mais envolvente aqui com os nossos participantes, porque a ideia é essa, a ideia é a gente trocar essa ideia aqui novamente sobre o mesmo assunto sobre ensino, estudo na internet e etc. Certo, Adriano? Certinho. Beleza, então. Então, daqui a pouco a gente volta a dar os recadinhos aí. Pois é, meus queridos amiguinhos. Me abandonaram sozinho aqui pra fazer os recadinhos pra vocês, porque o Adriano, ele é o nosso Bear Girl... Bear Girl... Bear Girl... Sei lá como é que fala o nome desse cara. Eu me chamo Bear Grills. É o urso urso da grelha. O Adriano é o nosso urso da grelha do audiovisual e ele está no meio do mato fazendo vídeos da floresta e não pôde estar aqui nessa gravação de recadinhos e e-mails comigo, mas cá estou eu para dizer para vocês que os nossos amigos da Brasil Box estão lá na internet, nessa rede mundial de computadores, esperando por você, se você quiser comprar o seu equipamento de audiovisual, de fotografia é só você ir lá em brasilbox.com.br e pessoal, eu falo sempre aqui e mesmo assim a galera vem no meu Instagram e pergunta, o pessoal da Brasil Box entrega, falou, lógico que entrega rapaz, Eu, os caras são uma loja virtual de equipamento, então é só você ir lá comprar, dá pra parcelar no cartão de crédito e você recebe bonitinho aí na sua casa super bem embalado, pessoal, o Brasil Box é parceiraço nosso aqui, Marcão lá, gente boa demais, então, se vocês quiserem comprar equipamento, é só ir lá em brasilbox.com.br, caso precise encomendar também algum equipamento é só você chamar os caras lá no WhatsApp lá no site do brasilbox.com.br lá no... não é no rodapé o contrário do rodapé, como é que é o contrário do rodapé? pé, cabeçalho, no cabeçalho, 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 não sei, eu foto essa aula, é, tem lá o um WhatsApp, é só você chamar eles e perguntar se existe a possibilidade de trazer esse equipamento, aí vai te falar os custos e etc, enfim, pessoal, Brasil Box parceirão, uma das melhores lojas de audiovisual do Brasil, os melhores preços tem lá, galera, o melhor prazo, o melhor atendimento, a gente sempre fala isso aqui, então é só ir lá, brasilbox.com.br Não podemos esquecer de falar também dos nossos parceiros Lá da Escola Ozzy, vocês já sabem das melhores escolas de audiovisual do Brasil Tem dois links lá no post desse episódio Pessoal, lá em santamãidovisual.com.br Um dos links é do curso Detonando No After Effects, se você quiser ficar craque aí No After Effects, só você acessar lá O link que está no post desse episódio Tem todo o cronograma lá, tem um trailer do curso Pra você saber exatamente o que você vai aprender É muito da hora, é legal pra você ficar Espertaço aí na hora de fazer sua pós-produção Até na hora de fazer um vídeo do zero aí Com a animação, beleza? E também tem o um curso com ...completo de produção de vídeo. Você vai aprender tudo lá desde o início até o fim... ...para você terminar o curso aprendendo a fazer um vídeo completão, cara, com tudo. Sabendo operar câmera, sabendo operar áudio, fazendo mixagem de áudio, edição de som, edição de vídeo, etc. É o curso completado, pessoal. É só ir lá em vocês têm lá esses dois links desses cursos lá da Escola Ozi, beleza? Lembrando que se for adquirir, adquira pelos nossos links que vocês ajudam a gente demais aqui, beleza? Dá uma moral pra gente. E, galera, eu vou ler um e-mail aqui rapidinho e, se você não quiser... Acompanhar essa leitura de e-mail é só você pular para o número que você vai vir agora.
3: 8 minutos e 40
2: segundos.
0: Eu vou ler meu do Vitor. Ele é lá de Niterói, lá do Rio de Janeiro, e ele é editor. No audiovisual. Fala, galera do Smir. meu nome é Vitor, sou designer gráfico, tenho 23 anos e resido em Niterói. Sou muito fã do conteúdo do podcast de vocês e queria dizer que estão me ajudando bastante no meu início no audiovisual. Sou muito grato por isso. Da hora, cara, muito bom ouvir isso, porque é por isso que a gente faz essa bagaça aqui. Recentemente, me surgiu a necessidade de adquirir uma câmera e alguns acessórios. Consegui guardar uma quantia considerável de dinheiro para investir nessa câmera. Não, vai para as Maldivas, é mais divertido. Mentira, pode comprar essa câmera. Já que não, estou me sentindo realizado com o meu trabalho atual. Porém, tenho uma dúvida em questão de compra no exterior. Pretendo comprar uma Sony A7 III e algumas lentes. Talvez até um gimbal para aprender a manuseá-lo. Só que tenho um pouco de receio de trazer tantos equipamentos em voo. Se poderá ocorrer algum problema na hora da volta na Receita Federal. Vocês já tiveram problemas com isso alguma vez? Poderiam indicar países ou lojas com preços bons. Ou até mesmo dicas de como trazer estes produtos. E mais uma vez, agradeço pela ajuda com o conteúdo do podcast. Já pretendo contribuir com o PicPay. Por favor, ajuda nós lá no PicPay, mano. Mano, trazer equipamento de fora é um negócio sempre muito arrependido arriscado, claro, né, é, tem uns macetinhas que a galera faz, né, aquela, aquela historinha de sempre, né, de você tirar da caixa, usar um pouco e tal, pode dizer que é seu, não sei o quê. mas risco sempre vai ter, né, mano. É, eu tô assistindo o um programa de aeroporto aqui na, no Discovery Channel e eu tô com maior medo, porque os caras pegam tudo. <risos> não sei se é encenado Mas os caras pegam tudo Não adianta, mano Então, mano é, Eu aconselho eu, eu não sei se você vai pra lá Mas eu aconselho Não trazer tanta coisa não, cara Porque, sei lá Não, eu não sei Eu tenho medo, mano Eu não sei Talvez dê pra trazer também é, Eu nunca tive essa experiência Infelizmente eu estou gravando sozinho aqui pra, pra te falar Eu nunca tive essa experiência De trazer equipamento de fora é, Então eu sempre vou te aconselhar A ser muito cauteloso Talvez seja melhor Perguntar pra alguém Que faça isso né, Pra te dar alguma dica Que já fez Que já trouxe coisa de fora, né eu, particularmente, não tenho muito como te indicar, não. Agora, país com os melhores preços para comprar, sem dúvida, Estados Unidos, né, cara? Estados Unidos. Se você for lá para Nova York, vai na BH, ou compra, compra em algum site, pede para entregar no hotel, talvez. Enfim, melhor país que tem, melhores, melhores preços. Acho que não, eu acho que, na minha opinião, não tem nenhum outro melhor lugar para comprar, não. Beleza? Acho que é isso, cara. Não sei se eu te ajudei, não sei se eu te deixei com mais dúvida, mas tentei ajudar aqui. Me chama lá no Instagram depois, mano. Me chama lá no Instagram, a gente tenta trocar ideia mais com isso. Com o Adriano, o Adriano acho que tem tem uns brothers que já tem bastante experiência com isso. Inclusive ele vai para os Estados Unidos. É, acho que no final do ano ou no começo do ano para trazer uma câmera, então eu não sei não sei como é que ele vai fazer, então é bom chama ele lá também no Instagram, no próprio Instagram do Esmia lá, Esmia Podcast. Beleza, mano? Muito obrigado pelo seu e-mail, espero ter ajudado e tô indo pra pauta agora, hoje nós trocamos uma ideia de novo com o Bruno Baltarejo, porque o primeiro episódio que a gente gravou com ele não deu pra conversar com, sobre tudo, e dessa vez acho que a gente conseguiu, beleza? Então, partiu pra pauta. Vamos lá, então. Ó, ó, tem uma pergunta aqui que o Adriano tá doido pra fazer pro Bruno Baltarejo, ô Bruno.
1: Pode perguntar.
0: Olha, cuidado.
1: <risos> eu não vou passar o WhatsApp, que senão ele vai querer falar também bastante comigo.
0: Mais do Dá que a dele. Né? <risos> Vamos lá então. Ó, uh, Bruno Baltarejo, como é que você encontra o seu mentor?
1: Pois então, eu acho primeiro que você não vai ter um único mentor, né? Você tem que ter Vários.
0: Ah, sim, porque com certeza
1: Ainda mais no começo, se você ainda não sabe exatamente para que área que você quer ir Que direção profissional você quer tomar Então você vai escolher vários mentores Uma coisa que é importante também é porque quem começa, quem tá no começo Ele não tem como pôr ainda parâmetros para definir se o que a pessoa tá ensinando tá coerente, tá certo Que nível que essa pessoa tem Então você meio que tem que acreditar, você vai na confiança no começo Então às vezes você acaba pegando instrutores, é, professores que ensinam coisas erradas Que não tem... Sei lá, que poderiam ter atalhos e maneiras melhores, mais profissionais para explicar. Às vezes, até aquela pessoa não domina. E para quem está no começo, ela não tem como identificar isso, porque ela não tem o comparativo ainda. Então, quanto mais fontes você tiver, melhor para você diversificar, comparável, o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas aí, essas fontes que você vai escolher, é tentar ver o trabalho delas. E o que eu vejo muito na internet são esses. É, não sei como dizer, mas são esses novos influencers, esses meio novos...
0: Empreendedores de palco.
1: É, esses empreendedores de palco, exatamente. <risos> Essa está ótima definição. Que o cara abre a empresa de educação, que é o novo produto da moda. O cara ainda nem sabe o que vai ensinar, o como vai ensinar, copia de outras pessoas, não tem profundidade. E daí você vai escrever o trabalho do cara, o cara não tem não trabalho, ele não tem um portfólio, ele não tá no mercado. E aí, obviamente, se ele não está no mercado, ele não tem a vivência... Como é que ele vai ensinar se não tem aquela vivência?
0: Acontece do cara ter também um conteúdo e ser uma porcaria, né?
1: É, isso isso é verdade. Lá no, eu coordeno um portal de audiovisual, que é o Ave Makers. E aí eu tenho que ter esse contato com os professores, os possíveis futuros professores, os professores atuais. Eu tento cuidar de pegar professores que são pessoas do mercado. Mas, às vezes, o cara, por ser uma pessoa do mercado, ele não é um profissional didático, ele não é um professor. Ele é, às vezes, um diretor de fotografia, mas nunca ensinou. E aí ele não sabe passar o que está na cabeça dele... De uma maneira didática Mas essa, isso daí eu acho que é uma coisa que a aluno vai perceber Se ele começou a assistir não entendeu nada do que o professor falou <risos> E ele já percebeu que o cara não é didático Não vai conseguir absorver
2: ah, mas é melhor o cara ter conteúdo e não ter didática do que não ter didática e, não, e ter conteúdo. Não, para eu inverti tudo, é, mas você é, entendeu? Não deu pra entender não, Adriano. Não, eu tô falando assim, se o cara tem conteúdo e não tem didática, ele consegue melhorar a didática dele. Agora, se ele tem muita didática e não tem nada de conteúdo, aí é lascou de vez. É, aí ele usa o teleprompter. O teleprompter.
3: Eu não sei como vocês, vocês filtram, na verdade, mas assim, eu, por exemplo, sou um cara que... Eu andei percebendo que se eu ver filme é, vídeos ensinando pessoas né, que são gringos falando, que eu não entendo de inglês, é, eu entendo muito pouco, eu acabo deixando em mute e vendo só ele fazendo o negócio, e eu acabo pegando mais do que ver um vídeo de português, por exemplo, do André Rodrigues, de alguém aqui que, que tem esses cursos, que acaba é, me atrapalhando, porque o cara fala demais, fala demais, e tipo, eu não consigo captar, eu não consigo prestar atenção na voz e... e Entendeu?
0: Você falou que o curso do André é ruim, Edu. Que <risos> isso, cara?
3: Meu Deus! Eu citei porque é o primeiro que veio na cabeça aqui, né? De que tem curso e tal, mas assim. É, ainda é bem que, que, foi. que não foi em mim. <risos> <risos>
2: o cara já tira da Eta.
3: Aonde eu quero chegar é a questão que, que nele falou de. A pessoa ser didática, eu por exemplo Eu consigo ver o que o cara tá fazendo e, e assimilar o que ele tá fazendo, entendeu Mas lógico, é uma questão de tempo Até porque você tem que saber o que, que ele tá fazendo Ah, ele tá mexendo no, nos highlights Lowlights, tá, entendeu Você tem
0: que ter uma noção já É, né?
3: já tá tem que ter uma noção isso. pra também Mas isso é, é, isso é individual meu, né
1: é, mas aqui, aí você tem o seguinte problema. Primeiro, que isso vai funcionar em coisas práticas, né? Não vai isso. você fazer Não, isso lógico. com um vídeo de teoria. E segundo, você vai pegar o que ele tá fazendo e vai entender certas coisas que ele tá fazendo, mais algumas dicas que ele poderia estar falando, você pode perder. Por exemplo, explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Tipo, ah, eu tenho que tomar cuidado para não estourar os highlights, porque não sim, passa sim. no sinal da emissora. Por mais que ele esteja fazendo, você às vezes não entende o porquê, isso você não sabe porquê, às vezes você vai saber o sim, momento sim.
3: correto de aplicar aquela mesma técnica. Mas aí eu uso a legenda, no caso, né? Eu, 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 você vai lendo. Eu, é, eu vou lendo, né? Porque como eu não sei inglês, beleza, o certo é você estar tá? É, tá escutando ele falar, porque ele, conforme isso, você vai praticando o teu inglês, né? De certa Sim. forma, você vai tá assimilar legal. as palavras, né? Só que, pra mim, mais me atrapalha do que ajuda, entende? Então, eu vejo mutado só com legenda em português, traduzida e... Comentando o que o Edu tava falando... É, Edu, você, então, você
1: prefere estudar a partir do visual. Tem uma teoria de estudo que descreve que as pessoas têm três maneiras diferentes de, de compreender um assunto. E algumas pessoas pendem mais pra uma maneira ou pra outra maneira, ou as três até. Seria pessoas que têm mais é, entendimento através da audição de escutar alguém explicando e entender a parte da explicação do áudio. E pessoas são mais visuais, que precisam ver, tá vendo aquele exemplo, tá vendo a coisa acontecendo, pra conseguir compreender o que tá acontecendo. E pessoas que são mais sinestésicas, que ela precisa sentir, praticar, pôr a mão naquilo e, e, e fazer aquilo. É, o ideal até quando você monta um curso é tentar explorar os três. Você tem uma boa abordagem através da fala... Conseguir montar a sua fala de uma maneira didática... Concisa, que tenha sentido e lógica... Para quem escuta é, conseguir compreender bem... Acompanhar isso com alguma coisa visual... Seja um exemplo prático no software... Um slide que complementa... É, mostrando o equipamento... Os detalhes do equipamento... E propor para a pessoa fazer também... Que daí é, quem é mais sinestésico... Precisa sentir, tem essa compreensão melhor... Quando, quando põe a mão na massa... Vai lá, mexe no equipamento e repete o que foi feito. Eu imagino, pelo que o senhor falou, o seu perfil deve ser um perfil mais visual, porque sim, cê, sim. Com, vem, na você vem e você consegue foi, compreender. foi
3: a vida inteira, assim, desde a escola eu nunca abri um livro pra estudar pra uma prova, sempre foi o que eu aprendia na aula, entende? Eu nunca... Os livros eu nem chegava a levar pra aula, pra você ter ideia. Então... É, eu sempre fui. Por isso que eu sempre fui muito bom em matemática e muito ruim em português, né? Porque, porque você tinha que ficar relendo, relendo, e matemática como era uma coisa mais lógica, e a professora ensinava bem, e o professor, enfim. Então eu acabava, tipo, sempre passando direto e tal. Mas é, eu acho que é questão de, de pessoa pra pessoa isso, né? Exato.
1: Por isso que num curso é bom abordar das três maneiras, porque você atende todo mundo.
0: Eu sou muito visual também, o Bruno. Eu, eu, sou, eu aprendo muito olhando. Tipo, aprendi a dirigir, olhando meu pai dirigindo, tá ligado? Aí quando ele foi realmente me ensinar, que eu sentei ali para pra pegar no volante, eu já meio que sabia 50% do que eu precisava fazer, tá ligado? E ele não me ensinava, ele não ensinava, assim, ele não falava, ó, olha o que eu tô fazendo aqui, porque eu tô fazendo. Não, eu simplesmente olhava, tipo, assimilava ali o que ele tava fazendo, eu tentava entender o que ele tava fazendo, colocava teorias ali na minha cabeça cabeça E quando eu ia colocar na prática, realmente era o que era, o que eu tava imaginando, sacou?
1: É, eu até hoje tô tentando aprender a dirigir. Eu já tô com 30 <risos> anos. Eu odeio dirigir.
0: E te, e eu, ó, eu sei que foge um pouco do negócio de audiovisual, mas é engraçado esse negócio da didática, né? Quando o cara tem didática quando o cara não tem, por exemplo, eu quando eu fiz aula de, de na autoescola para tirar carta, eu já sabia dirigir e tal, mas o professor falou: Ó, pra você sair com o carro, você tem que é, soltar o acelerador, apertar o acelerador e soltar o freio ao mesmo tempo. E assim, todo mundo fala isso né, Quando você vai aprender a dirigir Não sei se alguém aqui já passou por essa experiência Mas sempre que você vai, vai começar a aprender a dirigir O cara fala, ó Pro carro sair, você engata a primeira Solta a embreagem devagar E vai acelerando devagar ao mesmo tempo E na verdade... É, não é assim, né, que faz. Se você só soltar a embreagem devagarzinho, o carro vai começar a andar, porque ele tem uma aceleração própria ali. Então, às vezes, um detalhezinho que você fala pra pessoa ali, na hora de ensinar, tipo, meu, ó, solta a embreagem devagarzinho, quando, ca... quando você sentir o carro começou a andar, aí você começa a acelerar e vai sentindo a aceleração. Então, é um detalhezinho ali que na hora de você mostrar na... pra pessoa, a pessoa, às vezes, entende um pouco melhor, né, do que o outro cara que simplesmente fala o que todo mundo fala de um jeito mais normal que todo mundo diz. Né?
1: É, isso é um problema, acho, que desses é, infoprodutores novos que criam esses cursos, tipo, da cabeça deles e grava e põe pra vender, é que você não põe na prática e você não testa a didática. Eu, eu trabalhei muitos anos em curso presencial, e até hoje dou aula presencial, esse fim de semana mesmo eu dar um curso aqui em Curitiba. E quando está na sala de aula e você vai tentar passar verbalmente uma coisa que tá na sua mente que você faz no dia a dia, você tem uma maneira de explicar, porque você já entende algumas premissas, alguns conceitos básicos, então você meio que, que fala a partir do seu ponto de vista. Mas o ponto de vista da pessoa é diferente, e ela vai ter Outros bloqueios Outras dificuldades Outros conceitos Que ela não entende ainda E ela pode não te compreender Só que quando você está Na sala de aula A pessoa vai falar Ah, mas eu não entendi isso Ou ela vai fazer uma pergunta E pela pergunta Você entende qual que foi a dúvida E daí você valida A sua didática Você consegue começar A compreender Qual que é a dificuldade do aluno Onde que normalmente Eles erram é, O porquê que normalmente Eles erram Onde que confunde E daí você vai percebendo O que, que você ensinou Que não foi tão coerente Ou que não ficou tão bem Explicado para o público E você vai melhorando A sua didática Para tentar fazer com que as pessoas absorvam melhor.
2: Mas você tava falando também, é, questão do do jeito da pessoa entender, né, se é sinestésico, se é visual, se é auditivo. Tem um canal do YouTube que chama Carisma no Comando, assim, não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas ele começa a analisar, assim, é, diferentes atores e a forma que esses atores se expressam para trazer carisma para eles, né, então, por exemplo, o, o Tom Holland lá, que é o carinha do, do Homem-Aranha e tal, ele é, o tem um jeito, é o Miranha, <risos> ele tem um jeito de se portar ou o Chris... É, não sei falar o nome dele. Hemsworth. É, o cara que é o Thor lá também. Ele é um cara super carismático. E por que, que ele é carismático? aí é Porque ele tinha um jeito de tocar nas pessoas e tal. E tinha um cara que eu achei interessante, que eles falam sobre o Keanu Reeves. Que é um cara introver introvertido. E como ele é carismático sendo introvertido? Aí... Aí o cara fala, né? Que, tipo, exatamente isso, ele traz é, sensações sinestésicas pra quem tá vendo ele, né? Então, quando ele vai falar de alguma coisa, tipo, ele faz, ele gesticula com a mão, ele, tipo, ele mostra que ele está sentindo aquela é, experiência que ele teve, ou alguma coisa que ele passou, né? Tipo, com, com os sentidos do corpo, não somente visual, visualmente falando, né? É bem legal esse negócio. E só voltando um pouquinho que eu tava falando em cortou também, eu tava assistindo uma, uma palestra há uh, um tempo atrás né, gravando de maquiagem e de, e de moda e tal, e o pessoal tava falando uma forma de melhorar a assimilação de conteúdo, né, que era focado em blogueiras, né, influencers e tal, de como melhorar a assimilação de conteúdo para quem assiste essas pessoas. Então, assim, uma das técnicas que o palestrante falou era usar diversos elementos no vídeo. Então, por exemplo, se o vídeo é de maquiagem, né, é, que foi o exemplo que ele estava falando, em vez de mostrar só fazendo a maquiagem no rosto da, da pessoa, faz uma narração em cima do vídeo. Porque essa narração você consegue é, melhorar o visual, e ou a pessoa né, que capta a ideia visualmente, e a pessoa que pe capta a ideia pelo ouvido, né auditivamente. Né, então você consegue ter duas, dois meios ali. Aí também ele falava de você mostrar o seu rosto no, na gravação, e não só a pessoa que está maquiada, para criar empatia. E colocar também... né Aí ele colocando, assim, num caso mais extremo, porque, vamos falar assim, de influencers que trabalham com maquiagem e tal, os acessos de edição dela são mais restritos que os nossos, né? Então, ele tava falando assim, ah, se você conseguir colocar elementos visuais no, no vídeo, né? Então, por exemplo, ele vai falar de cor. Aí ele colocava, assim, tipo, uma fotinha que é vários pontos de, de colorimetria que faz no rosto e tal, não sei o que. Aí ele falou, ó, só de você colocar essa imagenzinha aqui já chama mais a atenção do vídeo. Então, com, conforme você consegue fazer o vídeo não ficar totalmente linear, né? No caso, não ser só uma pessoa maquiando uma outra, mas sim uma narração, colocar elementos gráficos, colocar GC, colocar coisas pra transformar que em atrativo, mais a sua seu público vai se identificar com o seu vídeo.
0: É porque você atinge mais pessoas com vários tipos diferentes de aprendizado, né? As formas que as pessoas aprendem, né?
3: eu, eu acho que também deixa um, um pouco mais profissional, assim, pra quem tá vendo, fica. Ao menos pra mim, eu acho que quando tem um vídeo mais elaborado, você acaba tendo dando mais. Não é dando mais credibilidade, mas. Tem uma certa credibilidade, né? Porque, pô, a pessoa se esforçou pra fazer aquilo bem feito, então, é, não foi feito, tipo, de qualquer jeito, sabe? Eu, eu vejo... Ou não, né? Isso.
0: Ou o infeliz arruma, acha um defeito, não sei aonde, faz um textão só falando bosta, né? Pode querer sempre tem os haters, né? <risos> acontece muito também. O Fernando César, um beijo pro Fernando César aí, ó, que dá um trampo da porra fazer os vídeos lá pro canal dele, e os caras só falam merda lá, só... Cara, mas
3: fala. isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que sempre vai ter hater, né, cara, é o, que eu, é. é o que eu sempre falo, cara, sempre vai ter aquele cara pra criticar. Uma das coisas mais legais que eu achei no nosso grupo ali, do Eresimia, do foi a questão de desse negócio, tipo, ah, a gente posta o nosso trabalho lá, aí vem o Adriano, fala é, o que pode ficar melhor Stevoli. e tal, ele é, tipo, ele Escreva não simplesmente... é não, tipo, tem aquele cara que fala assim, vê o vídeo no Face, nos grupos de Face. Ah, ficou uma merda, tipo, ou ficou ruim. Mas ele não fala o, o que ficou ruim, então, assim, é uma coisa muito é vaga, né? Agora, tipo, os cara fala, pô, tu poderia ter feito assim e não fe feito assado. Ou, eu acho que isso é, isso é um tipo de pessoa que quer ajudar ele, não só denegrir... Mas,
2: mas sabe que esse, esse lance que eu faço lá no grupo, assim, de pegar um vídeo e sair analisando, lógico, colocando a minha opinião porque, tipo, sei lá, não sou a voz da verdade, né, eu tô colocando mais ou menos o meu ponto de vista em cima de um vídeo produzido, é, só que eu comecei a fazer isso aí por causa de um curso que eu fiz ano passado ainda, e tem, no curso tinha leitura de portfólio, então o pessoal da, da Brigadeiro Filmes pegou um filme meu, assim, né, que fazia parte do, do, do curso isso, né, é, pegou um vídeo que eu fiz e saiu analisando meio que assim, frame a frame do do, do meu conteúdo, né? É, falando assim, pô, aqui podia melhorar um pouco o cor, isso podia melhorar não sei o que, isso é, não tá legal por causa disso, isso tá legal, também é legal você receber, tipo, elogios em cima daquilo que você tá fazendo, porque dessa forma pontuada, fica mais fácil pra você conseguir é, tanto é, Entender o que a pessoa que tá assistindo Compreendeu do seu vídeo, né? Porque às vezes a gente faz pra gente estar tá lindo Mas para outras pessoas nem tanto Como mesmo para você é, saber aonde você pode melhorar, né? Porque, tipo, você só xingar por xingar o vídeo Tipo, não vai adiantar em nada, né?
1: Eu acho bem complicado fazer isso pode meia lá no portal algum aluno Ou até pelo, pelas redes sociais vem me perguntar Ah, você pode ver esse vídeo e analisar? E só que quando as pessoas só mandam assim, o vídeo pra você analisar, você perde uma parte importante da produção do vídeo, que é ter o briefing, né? Você ter o planejamento, a direção, você entender o propósito daquele vídeo. Eu normalmente costumo apontar os, os erros técnicos, que são. Normalmente são os mesmos, né? Sempre vai ter. Aquilo é um erro técnico, você tem que arrumar um áudio estourado, uma distorção de cor, uma pele fora da cor que deveria estar, tá, é, alguma transição que não encaixou de direito. Qualquer erro assim mais técnico eu já vou pontuando pro aluno. Mas a parte de linguagem. É uma parte muito relativa. Muito, muito, muito pessoal, né? Muito... Exato. E se você não sabe o objetivo daquele filme, né? Tipo, ah, aquele filme ele tem que ser curto por tal motivo, porque vai em tal rede, ou porque vai atingir tal público...
0: Às vezes até na hora da captação, as dificuldades que o cara teve ali, principalmente pra gente trabalhar na guerrilha, às vezes é foda, né, cara? Você quer fazer uma coisa e não consegue, às vezes, na hora da captação. Além do, muito... mais,
3: além do mais evento, né, o Fio, que nem você trabalha assim, que é uma coisa pois muito é. orgânica, né? Eu vejo pelos casamentos, você não tem controle de luz, é uma coisa que acontece muito rápido, né? Tirando a cerimônia assim, que é uma, um lugar bem iluminado, mas a questão do salão, então, nem se fala. Não, mas né? deixa
2: eu me defender aqui, rapidinho. <risos> é porque, assim, os meus comentários são mais pra esse lado técnico mesmo, então, por exemplo, tem quebra de eixo, é, tanto eixo de movimento como eixo de posicionamento de câmera tem tipo, sei lá, é, frames com cores diferentes, então tipo assim é, é mais pro lado técnico mesmo porque você é, criticar o conteúdo que a pessoa tá trazendo é um pouquinho mais difícil né, então... É... Então
3: é mas onde que eu quis chegar foi isso que você falou né, você é, ajuda a pessoa a entender, porque eu, eu gosto disso porque assim, a gente interpreta de um jeito você de outro, então é legal chegar num consen no consenso, ah, eu acho que é, que nem você fala ali, pô, eu, eu revejo, não, realmente, ele tem razão, tipo, então é legal isso. Só que a, a maioria das pessoas tem medo de colocar no Facebook porque a galera sai matando em cima, então, tipo, é uma coisa chata, sabe? Então, não são
0: críticas pra agregar, é, né?
3: É, são só pra denegrir, então, tipo, eu acho que fica uma coisa chata, né? Porque, pô, o cara se esforçou pra fazer e daí vem simplesmente um cara falar, pô, ficou ruim, ficou... Tá, ou vem tirar até, até sarro. Acho isso tão. Uma coisa tão. É, não agrega. Que nem o Fio falou, não agrega. Então não precisava. Então não fala, né? Se não tem nada para agregar, então. É melhor nem comentar. Eu o arco... Rafa
2: Petroco fez um comentário esses dias lá no, no Twitter dele lá, que ele colocou, né, é, se você tem uma foto que você acha bacana e pensa em jogar em um grupo, a primeira coisa que você pensa é, você gostou dessa foto? Se gostou, não vai publicar num grupo. Agora, <risos> se não gostou, também não vai publicar num grupo. É, tipo assim, era uma análise dele pra foto, né, porque foto é um, até mais complicado, acho que, fazer análise do que é vídeo, né, mas sei lá, eu, eu acho que assim, numa parte técnica assim, principalmente você entender o que que houve outras pessoas estão pensando sobre a sua obra, é legal. Tem um negócio que o Dauzoto fala bastante, né, que ele hoje ele trabalha é, não para críticos, né, tipo assim, ele não faz vídeo para videomakers, ele faz vídeo para, sei lá, cabeleireira, porque se a, a cabeleireira vai ser o review dele, né, porque se ela olhou o um negócio ali e não entendeu alguma coisa, ela vai ser o, o ponto mais chave, né, ó, vamos dizer assim, a opinião mais importante pra ele do que um videomaker falar que, que não entendeu. Porque se ela não entendeu e ela é o... o como posso dizer? É a cliente, né? Então aí que, que complica, né? Não sei se deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer, mas sim, assim... Sim, sim. <risos>
1: Ainda mais que o dele são vídeos de emoção, né? Tipo, envolve muita emoção os tipos de vídeo que ele faz. Então... Faz muito mais sentido mostrar pra, pra uma pessoa comum que vai sentir aquela emoção do que pra um videomaker que vai ficar falando, ah, mas aqui tremeu. E não vai prestar atenção na história, né, é. na emoção A pessoa, mesmo. A
3: pessoa nem, nem liga, né, né, tipo, uma pessoa normal que não tem esse conhecimento técnico passa batido, né, porque ele não tem essa vivência que a gente tem toda semana mexendo com vídeo, então a gente já sabe, até no próprio cinema a gente vê às vezes alguns erros, né, tipo... É, Mas não Netflix, que era uma, no começo uma coisa mais amadora. Agora já, por exemplo, já melhorou bastante. Né? A Casa do Papel lá, é, a primeira e segunda temporada te teve bastante erro de, de roteiro e tal. E na terceira já veio todo remodelado porque fez muito sucesso e tal. Mas tem erros também, então. Mas tá fazendo sucesso.
0: É, na verdade, é, 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 falando especificamente da Casa de, da casa de Papel, eu acho que ali é uma escolha que os caras fazem quer fazer uma série muito louca com os bagulho forçado e ter furo de roteiro? Ou você quer ter uma série perfeita, dizer o quê, e, e pra agradar os críticos e, né? E, e talvez não tenha tanta audiência. Eu acho que vale também pros vídeos que a gente faz, cara. Às vezes, um erro ou outro técnico num vídeo vai agradar mais o cliente do que um vídeo perfeito tecnicamente, que você só vai agradar outros profissionais, né? Às vezes você tem que escolher ali o. A
2: questão não é nem de questão de agradar, né? Que nem o. o... O Gaveta fala num vídeo dele lá, né? Que ele fala sobre entretenimento e tal. Que às vezes, pra que, que a gente faz vídeo? Pra entreter. É o único objetivo que a gente faz. Ou seja, pra chorar, ou seja, pra galera rir. Mas é pra entreter. Então, pra que que serve as técnicas que você coloca no vídeo, ou coloca em qualquer produção que você faça? Pra facilitar é, chegar nesse objetivo, de entreter melhor. Então, você fala, por exemplo, quebra de eixo, né? Que é, um, que é um, uma regra, vamos dizer assim. Não é uma regra, né? Mas é um, uma condição que a gente tem em vídeo, né? É, você sempre tem que seguir a quebra de eixo para que seja no ângulo de 180 graus? Não necessariamente, mas na hora que você quebra o eixo, você pode trazer um desconforto a pessoa que tá assistindo. Então pode quebrar essa experiência dela é, de entretenimento, né? Mas aí você tem que ver também, tem que, tipo, ponderar, porque, que nem Vingadores, cara, Vingadores tem várias quebras de, de roteiro, né? E até algumas, eles, eles até brincam durante o filme sobre isso, né? Que eles falam sobre linha temporal, então ele fala, ah, cara, não pensa nisso, né? É, e assim, se, você, se eles fizerem muito, muito, muito técnico o negócio, tipo, pode perder essa razão de entretenimento, né? Então, sei lá, eu acho que tem que ponderar. Eu acho que isso
1: que você falou, ele encaixa com aquilo que eu tô comentando, que eu não gosto de fazer crítica às vezes no vídeo. que o vídeo, ele tem um objetivo. No caso, você tá falando que o objetivo, muitas vezes, é entretenimento. E quando, muitas vezes, a pessoa manda o vídeo e fala, ah, diz o que você acha desse vídeo. Ela não passa junto qual que era o objetivo com aquele vídeo. Então, você não sabe que o que eu tava comentando, o briefing, o objetivo, quem que ele quer atingir, o que que ele pensou quando ele montou, quais eram as referências, onde ele queria chegar. Porque daí às vezes vai falar, ah, essa cena aqui eu não gostei muito. Mas você não gostou por um motivo pessoal, mas às vezes tá alinhado com o objetivo que ele queria. Ou ele não atingiu o objetivo que ele queria, por mais que o vídeo esteja lindo. E aí sua, sua, sua crítica acaba não estando encaixada exatamente como deveria. Porque se você entender o objetivo, você pode falar, ah, que isso você não atingiu aquele objetivo. E talvez se deixasse mais rápido, se mudasse a ordem, se incluísse uma cena assim, se adequasse o roteiro. É, então o que eu acho legal quando vai fazer esse tipo de crítica é pedir pro cara explicar. Tipo, qualquer objetivo do filme, qualquer briefing, o que, que vocês tinham planejado, é, no caso, se for um uma revisão da edição, você conseguir ver algum, algum um pouco mais do material bruto, pra você saber que outras opções o cara tinha, que daí você poderia dizer, ah, essa não foi uma boa escolha, você tinha aquela outro take que era mais interessante. Aí é difícil exercitar essa crítica se você não conhece o contexto todo daquele projeto
3: e também e também tem a questão da curva de aprendizagem do aluno né de, Tipo, a gente tá num nível vamos dizer, um outro dois em três enfim na questão de conhecimento né que tem pessoas que está começando então é normal a gente também era tinha vídeos amadores e a gente foi é, aperfeiçoando as técnicas né então acho que é isso eu, eu nunca me esqueço dos meus primeiros vídeos chegou o um rapaz aqui da agência falou para mim é, pô, o vídeo tá muito ruim, não sei o que Cara, mas eu, não, eu nunca peguei numa câmera Eu tô aprendendo e tal De Agora, é tipo, mês passado eu tava lá fazendo colorimetria Pra ele, ajudando as pessoas a, Da agência dele a aprender a mexer No software, então, tipo assim Tem uma evolução, né?
0: Com certeza Eu acho também que a gente tem que tomar cuidado É, é importante, lógico, é na hora de fazer uma crítica, você toma cuidado pra você agregar, né, não só criticar e falar merda, mas acontece muito também é, das pessoas simplesmente elogiarem o seu vídeo, só pra, às vezes, ter medo de falar que tá feio, pra não te magoar, né, e isso meio que estraga a gente, né, às vezes o cara é só... Soa... Você só recebe elogio, 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 e aí, tipo, pra na sua cabeça tá tudo top, tá tudo bom, tá tudo ótimo. E eu acho que vai um pouco de, de maturidade também, né? Dos dois lados, maturidade de quem tá criticando e maturidade de quem tá recebendo a crítica. Porque nem sempre o cara que tá recebendo, ele tá preparado, né? De receber aquela crítica construtiva, vamos dizer assim.
2: Acho que debochar de um trabalho é um negócio complicado. Agora você, tipo, que, que nem o, o Edu mesmo, assim, o Edu me mandou um vídeo esses dias assim, aí o que eu fiz? Eu falei, pô, cara, esse aqui ficou legal pra caramba, tipo, tinha uns lances que eu achei muito massa no vídeo, foi coisa que me surpreendeu, aí tinha uns lances que eu achava que, tipo, faltou um pouquinho, aí eu falava, pô, esse aqui não sei, acho que se desse um tempinho a mais nessa cena se fizesse um, não sei o quê. não sei se você lembra, né Edu, que eu falei. Eu sim, sim,
3: e, e o Adriano, ele bota até o timing do vídeo, tá ligado? Bota, o cara é, é muito,
2: o cara ele
0: é muito Em tal frame, de tal é.
2: segundo <risos> Do 0,5 ao 0,10, você tinha que fazer isso, <risos> tipo, né? Não, não é que tenha nada. <risos> não, cara,
3: a gente... É, é brincadeira, cara, a gente... A gente meu, fala é...
0: zoando, mas é da hora, a galera pede isso pro Adriano, Adriano. É verdade, faz isso, cara, um monte de gente posta lá e
3: fala... Daqui a pouco demora um pouco, vem o testão lá, do, do, ah. desrolado no celular. Aí
1: Isso é massa, né? Melhor ter o feedback, assim, de, de outras pessoas da área que estão querendo ajudar do que chegar no cliente com... e não estar 100%, né? Assim você tem a oportunidade de melhorar antes de, de chegar no cliente. Com
0: certeza. E aí, galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay.com. Nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzeira. O topzeira você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br, tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Deixa eu puxar aquela pergunta
2: lá, velho E Puxa como lá. que a gente encontra o nosso mentor? Como que a gente encontra esse cara, assim, falar assim Pô, eu preciso seguir esse cara pra que esse cara Me ensine, né? Não necessariamente que ele precisa saber Disso, né? Tipo, eu tenho mentores aqui Tipo, do no YouTube que nunca vão saber <risos> Que Mano, eu, eu sigo eu eles Posso falar o meu
0: processo, Adriano? O meu processo é O meu, men... meu primeiro mentor Que me ensinou a fotografar foi o Marcos Ferrares. É um cara que eu admiro Demais até hoje. Gente boa demais. Hoje eu tenho um Contato até relativamente próximo Com ele. Mas no começo, sabe quando isso aquele Cara, que você, quando você trocou ideia, a primeira vez que eu mandei mensagem para ele no Facebook, eu nem acreditei que ele me respondeu, sacou? Sei lá, seis anos atrás. E aí foi um bagulho muito louco porque ele era o meu mentor. E aí é, é, é engraçado porque no meu processo de, de, de mentoria, vamos dizer assim, de, de achar o um mentor, primeiro ele me ensinou a fotografar, ele nem, nem sabia da minha existência, mas ele me ensinou a fotografar <risos> pelos é, vídeos. Mas é, pelos vídeos dele. E aí eu depois eu, eu comecei a ir mais pro vídeo e tal. Comecei a assistir vídeo de outros caras, é, assistir uns caras que ensinavam é, técnicas de filmagem mesmo, de vídeo. Comecei a entender as diferenças de, de câmera de foto, câmera de vídeo, as híbridas e tudo mais. E é engraçado que nesse processo de aprendizado eu fui é, amadurecendo o meu pensamento sobre tudo que eu tava aprendendo. E aí, quando eu ia, eu, sei lá, voltava para rever os vídeos do Marcos Fararesso. Não que o que ele falava era ruim, mas nem tudo que ele falava eu concordava. Deu pra entender? Sim, tipo... você já tinha uma outra opinião Sim. também, né? Exatamente, porque eu comecei a formar a minha própria opinião...
3: Filtrar as coisas, né?
0: E filtrar as coisas que eu achava legal ou não pra mim. Isso, isso de uma forma muito respeitosa, tá ligado? Tipo, não, ele faz assim, ele me ensinou assim, aí eu aprendi um negócio aqui, mas aquela parada que ele me ensinou lá, pô, legal, eu já não concordo tantos, tá ligado? Eu já vou por outro caminho aqui. Então eu acho que esse é um processo interessante também, de... Você tem vários mentores, né, de acordo com o seu processo de evolução, seu processo de amadurecimento no aprendizado. Né? Vocês concordam?
1: Sim. É, eu até tinha comentado mais ou menos isso antes, que eu acho que você vai ter que pegar de diversas fontes diferentes, até para confrontar essas fontes, para ter, tipo, aprender mais, para ver, às vezes, alguma coisa que o cara não sabe tão bem ou ensinou errado. Você só vai conseguir comparar isso se você também tiver outras fontes para para avaliar
3: E também para sair da caixinha também né para não ficar só naquele cara Só naquele cara então.
1: Exato para não ficar uma fórmula só né Porque as pessoas trabalham De maneiras diferentes Usam linguagens diferentes É legal diversificar Até você montar Seu próprio jeito de trabalhar Ou conseguir trabalhar De várias maneiras diferentes É Só uma coisa que eu acho interessante Aqui Quando a gente diz mentor Pra mim, dá a ascensão, tipo, o Luke e o Ambion Kenobi. Que é um cara que você vai seguir e que vai te ensinar os poderes é. Jedi. É, mas você vai ter vários professores. Eu acho que, sei lá, pra mim, essa ideia assim, de mentor parece alguém que você vai trabalhar junto, vai começar como aprendiz e vai estar tá trabalhando junto e vai aprendendo, e vai melhorando. Até um dia, talvez, você tá perto do nível desse cara ou no mesmo nível que ele.
3: Eu, quando pensei que era exatamente isso que você falou, mano.
1: É, porque pra mim isso tá mais pro mentor, é o cara que você realmente vai estar tá junto. Agora professores, você vai ter um monte mesmo, porque vai, audiovisual não é tão simples quanto parece. A gente faz coisa pra caramba, desde roteiro, planejamento, gravação, edição, cor, mixagem de áudio, motion, design. Tem tantas coisas diferentes pra fazer. É, às vezes você pode até focar numa coisa só, né? Você é só, só montador. Mas é comum hoje no mercado você fazer um pouco de tudo, ou pelo menos misturar várias etapas. É, e pra, é pra isso você acaba aprendendo... que é
3: guerrilha. É o chamado, Que né? o cara que faz tudo, vai ter que aprender de tudo,
1: né? E aí você vai ter professores diferentes. Eu, por exemplo, eu, eu sou muito bom em edição e pós. É o que eu sempre trabalhei. Então, eu entendo bem do software, sem assim, facilidade de aprender aprender. É, mas eu não sou tão pró em gravação. Eu entendo bem a operação de câmera, como funciona a câmera, a lente. Mas se eu pegar um gimbal, eu não sei operar um gimbal. Então, mesmo que o cara me considere eu, tipo o mestre dele em edição, eu não vou ser o mestre dele em... Em gravação, em direção de fotografia Em som direto Então ele vai ter que ter vários professores diferentes Cada um que é pro, que tem uma vivência maior na, Naquela determinada área Até por isso que eu não gosto muito quando tem aqueles cursos online Que é, o cara vai ensinar tudo Tipo, o cara vai ensinar todas as etapas da produção no um vídeo Mas então ele não vai ensinar nada com profundidade Vai ser um monte de etapa rasa É interessante você ter vários mentores que são Muito cursos, bons cursos naquilo que
3: fazem né? Tipo, é isso que tu quer dizer, né? Específico em Exato. cada área, né?
0: É porque querendo ou não, cara, por mais que você acredite que você sabe tudo, você sabe só ali uma, uma, de uma forma superficial, né? Eu digo por mim mesmo, eu, eu não sei tudo, cara. Eu, 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 eu sei fazer um vídeo, eu sei filmar, eu sei colocar no software aqui, editar, fazer uma corzinha lá. Agora, saber tudo a fundo como é que faz a parada, eu não sei. Eu sei ter ideia, às vezes, eu, às vezes eu me sinto inseguro com fotografia, às vezes com, com luz, como montar luz. É engraçado que o Dan, ele já é mais. Eu já sinto ele, que, ele é mais seguro pra montar luz de cenário, por exemplo. Às vezes eu peço muita opinião dele nisso, sacou? É porque. Eu tenho essa humildade de saber que, é, pô, nisso aqui eu não sei com tanta profundidade como eu quero. Eu sei como eu quero, mas às vezes eu não sei o caminho pra fazer aquilo, tá ligado? Uhum. E aí, e, e aí se, você, se você tem esse cara, esse professor que é especialista naquilo, às vezes um macetinho de nada ali que você aprende, cara, explode sua cabeça e muda totalmente seu workflow, né? do esse, jeito esse, de esse. pensar,
3: né? Mas eu acho que tem que ser assim, fio, é no geral, assim, porque se você acaba sabendo demais ou achando que sabe tudo, você acaba se tornando uma pessoa ignorante, uma pessoa né, que ninguém atura. Eu acho que é, é fica uma coisa chata isso, né? Ficar uma coisa, tipo, confrontando demais. Então eu acho que você sempre tem que ter humildade de, de sempre estar tá aprendendo. Porque, assim, é, às vezes eu vejo, por exemplo, tem o Rafaelson Edson que é de fashion filme, mas eu sei que ele, eu não faço fashion filme, mas, pô, o pouquinho que eu aprendi ali com ele, talvez eu possa trazer pra, pra minha realidade. Então eu acho que é, a gente tem que, tem que ter essa essa dissertância, assim, saber onde, onde pode ou não pode, sabe?
0: É, eu acho também que você começa a ficar muito prepotente quando você acha que sabe muito das coisas e você começa a achar que tudo o que você fala é verdade absoluta, né? E acho que não existe isso, né, mano? Não existe a verdade absoluta, acho que nada. Mesmo se, mano, mesmo se você souber absolutamente tudo, cara, acho que hoje o nosso mercado tá tão volátil, tá tão dinâmico e evoluindo de uma forma tão rápida que mesmo que você saiba a fundo uma parada, meu, algum detalhezinho ali não é aquilo que você tá falando, tá ligado? Porque não tem aquela verdade absoluta. Eu, eu mesmo, particularmente, eu sempre tô muito cuidado o que eu vou ensinar pra galera? Colocar é assim, 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 tá, tá, tá. É, mas, ó, esse é o meu jeito de fazer. É assim que eu faço. Não necessariamente essa é a verdade. A gente fala muito isso aqui, né, Adriano, no, no podcast, né? A gente toma Sim. muito cuidado justamente porque a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. Porque a gente ensina muita gente aqui no podcast. Você imagina, eu chego pra um cara fala um bagulho aqui na gravação lá do programa de, de backup, por exemplo, de, de cartão de memória e tal. Eu só falei porcaria naquele programa. Lá, né, porque eu, eu não sabia das paradas tudo, tá ligado? Pra mim, um cartão SD eu põe na câmera e ele tá gravando, pra mim, funcionou. Agora, saber a velocidade de upload, download, com qual material foi feito o cartão, pô, não sei disso, tá ligado? Então, é, é importante você ter essa humildade, né, de você saber que... Não, mas aí tem que, tem que ver também
2: até quanto isso é importante pra você, né, porque tem aquela, aquela técnica do 80% a 20%, né, que é... Ah, até esqueci o nome do cara, Tim Ferris, eu acho, que é um, um cara que ele tem uma técnica de aprender o mínimo possível de, de alguma especialidade e ser especialista naquilo, né? Então, tipo, ele foi, ele ganhou o prêmio lá de dançando tango sem nunca ter dançado tango na vida dele, né? Então, o que, que ele faz? Ele se foca nos 20% daquilo. Então, tipo assim, a gente trabalha com audiovisual, é, se você parar pra pensar é, de todo o tempo que a gente gasta assim, por 100% do tempo que a gente gasta, só 20% é realmente aquilo que vai dar valor, é aquilo que, que o cliente vai olhar, aquilo que o cliente é, ou que as pessoas né vão valorizar do trabalho que você faz. Os 80% a maioria é firula, mas o tempo é, não vou dizer o tempo perdido, né? Mas assim, é um a mais que às vezes não tem tanto valor que nem aqueles 20% ali Tipo, é uma técnica bem doida nisso, mas tipo, ele fala disso Às vezes a gente perde muito tempo numa coisinha ali que ninguém vai ligar Às vezes você gasta lá, tipo, mil horas lá, equalizando a cor do seu vídeo de, sei lá, de casamento, por exemplo Que, mano, ninguém nem vai perceber muito, tá ligado? é Não que não seja importante, é, mas tipo, a pessoa vai... vai... Ser, é, vai ser muito mais importante para a pessoa ter O registro do, sei lá, do tiozinho lá Emocionado, da vozinha chorando Do que exatamente se as cores estavam batendo, né Mas, sei lá, eu acho, eu acho que é, é complicado
3: <risos> É, eu acho que um
1: ponto disso Adriano, é que É interessante o que você falou em termos de gerenciamento de tempo A pessoa ter uma consciência do que é ou não importante para gerenciar o tempo e conseguir entregar no prazo. Então, se ele tem 10 horas para aquele job, ele conseguir gerenciar o que que tem valor, o que que o cliente vai ver e o que ele não
3: vai ver.
2: Só pontuando, eu só, eu só comentei disso por causa que o fio tava, tava com dúvida no cartão e era uma, tipo, um conhecimento, assim, que você para pra pensar não é tão é, necessário para ele hoje. Tipo assim, é legal ele ter? É legal, mas, tipo assim, não é uma coisa que vai mudar a vida dele, ele não sabe a diferença do, do CF e do CFS, sendo que tipo, o problema dele tá resolvido, entendeu? Só para é, pontuar assim, que, tipo, é legal, mas não é uma necessidade. Continuei,
1: mano. É, mas pro cara, ele, ele saber... Como é que ele vai saber o que é ou não necessidade? Se ele não aprendeu aquela informação, não pôs ela em prática, como ele vai validar se aquela informação é ou não importante pro trabalho dele? Eu creio que não tem muito como O cara vai acabar tendo que aprender aquela informação para testar, para compreender para poder depois perceber se ela vai ser útil ou não dentro do trabalho Obviamente, tem certas coisas que ele tem um tutor Que trabalha naquela mesma área e já vai falar ah, Você tem que saber isso, isso, isso. e isso Aí já começa aprendendo aquilo Mas qualquer outra coisa a mais, enquanto ele não aprendeu Não entendeu, não validou Não tem muito como ele saber se entra, por exemplo Nesses 20% ou não
3: Tá, não entendi. tem uma não receita faz, faz de sentido. bolo, né? E que a quer dizer? Tipo assim, é, eu vejo pelo audiovisual. É uma, no YouTube tem muita informação, só que é muito dispersa, né? Você não sabe realmente se vai valer a pena ou não. Então, vai ter que desistir pra ver. Não tem o que fazer,
2: né? E até um negócio é. que eu, eu, eu penso, assim, tipo é que você consegue encontrar tudo, tudo, tudo que você procurar, você consegue achar na, na internet gratuito. Então, pode é. ser que tenha uma coisinha ou outra que, ali que você não consiga encontrar facilmente, mas cara, é, informações gerais, assim, pelo menos pra nossa área, você vai conseguir tudo gratuito. O problema é como que tá ordenada essa informação. Às vezes, sei lá, você quer aprender sobre diferença de cartões, só que você nem sabe que existe diferença de cartões. Então, como que você vai pesquisar essa informação? Então, por isso que eu acho legal esses cursos, tipo, que nem a v makers tem, por exemplo, é que, cara, tipo assim, vai pegar e vai te dar informações que você não estava procurando, né, então, eu acho legal essa parada de você ter mentores, né, ter, né? não sei como dizer assim numa outra palavra, ter mestre, professores, é, que vão te passar coisas que você não sabia que você estava procurando, né.
1: É que eu acho que é, é, dá pra meio que classificar o profissional em dois estágios, tem um estágio que ele já entende do que ele tá fazendo, ele já trabalha no dia a dia, ele já põe em prática, e já consegue resolver o problema dos clientes, mas em determinadas situações tem um problema que ele não conseguiu resolver, por exemplo, um cartão não tá gravando sei lá porquê, ele vai tentar descobrir por que, que aquele cartão não tá gravando. Aí ele ficou com essa dúvida. Daí ele vai descobrir lá que tem um mínimo de velocidade, que o cartão vai ter, que aquele valor máximo é só o máximo e não a média. Então ele tem que ter lá um símbolo do mínimo para saber qual que ele é, o mínimo de que entende -se. Diferença de megabits e megabytes, porque é calculado diferente da câmera por cartão. Ele compreendeu aquilo e vai entender que o cartão não funcionou e resolveu aquele problema. Então esse cara ele conseguiria procurar na internet, achar um tutorial no YouTube, às vezes não em português, mas em inglês, mas acho um tutorial e resolve aquele problema pontual. E o outro estágio é quem está começando. O cara que está começando, ele não sabe ainda nem o que procurar. E daí se o cara for pegado dentro das informações, ele vai começar a dar um monte de voltas sem sem fim e, e sem uma lógica. Sem e direção. Fica muito difícil. Né? É, vai ficar muito difícil de aprender. Às vezes, ele vai levar muito tempo para chegar num nível que se ele realmente tivesse um tutor, um professor, um mestre que falasse não, vamos seguir primeiro aqui, 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 ele chegaria muito mais longe, muito mais rápido e sem ficar criando vícios. Às vezes o problema é isso, que é criando uns vícios de fazer coisas erradas, da maneira que não é a mais prática, a mais correta, ou acaba aprendendo até esses vícios na internet, depende do tutor que ele escolheu. E tendo um bom professor, um bom tutor, com uma grade didática coesa, ele conseguiria muito mais rápido evitando passar por isso.
2: Mas sabe por que eu comentei disso? Porque, por exemplo, assim, é, hoje mesmo, eu estava no, no portal aqui da Vmakers e tal, é porque a gente ia gravar hoje, eu falei, ah, deixa que dá uma olhadinha aqui no, nos vídeos que tem. E tem um vídeo aqui do... Ayrton, Ayrton Júnior? É isso? Aham,
1: uhum, isso, professor é. de áudio.
2: Tem um vídeo lá do Ayrton Júnior que ele fala sobre como adicionar ID3 tag no seu podcast. O cara, tipo, assim. Eu não sei nem direito o que, que era isso. Eu imaginei que era aquelas informações do MP3 e tal, não sei o que. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Pô, a gente tem um podcast e tal. como assim? Informação de podcast que eu não faço ideia. Aí eu cliquei no vídeo vi e falei, pô, simples e genial. Tipo, vou começar a fazer isso com, com os áudios do, do podcast. Porque quem baixa consegue baixar também a fotinha que a gente cria pra cada um dos episódios, né? É uma coisa que eu não fazia. Mentira,
1: descrição, vem tudo nos metadados.
2: Exato. Era uma coisa que eu não sabia que, tipo... Simples e que, que resolve, então não era uma coisa que eu estava procurando, e como que eu descobri isso? Tendo um mentor, porque eu, sino, eu assino o canal da Ave Makers, assim como eu assino outros canais também, né? E, e daí que eu consegui tirar essa, essa informação, essa mentoria. isso isso que eu, eu quis, mais ou menos, dizer: assim, de você ter é, pessoas que vão te dar informações às vezes nem é, diretamente. Por exemplo, eu sigo o Suncoder, eu sigo, é, sei lá, o, o BNTK, tipo não sei como fala o nome dele, BIM, TK, né, sei lá, e são caras, o Peter McKinnon, por exemplo, são caras assim, que eles não sabem exatamente o que eles estão me passando, mas eu tô conseguindo sugar bastante deles.
1: É, eu acho que isso é muito massa, até eu tinha comentado que tem dois níveis do, do profissional, o cara que tá começando, às vezes o cara já trabalha, mas ele tá começando em color, ele já é editor, mas vai aprender cor, ou ele já é editor, mas quer começar na mixagem, mas ele tá começando um novo conceito, do zero. É legal ele pegar um curso, com começo, meio e fim, com uma didática, já coeso e estruturado. É, aí ele vai pegar esse curso, vai completar aquele nível e ele já sabe a base, já sabe o principal, já consegue pôr a mão na massa. E junto com isso, é muito legal que ele siga profissionais da área de áudio, que ele siga canais da área de áudio, que ele vai procurar alguns blogs. E daí ele realmente pega essa, essas outras informações que não é necessariamente o que ele estava procurando, mas que agrega o kit de ferramentas que ele já tem. Que nem o caso que você falou do id 3 tag o cara primeiro já tem que saber usar o básico do Audition. Caso, caso, ele vai fazer o ID3 Tag pelo Audition, né? Assim, ele já aprendeu o básico, o fundamental. Já sabe mixar o áudio do podcast, tratar o som, nivelar os... Eles, colocar um compressor. E também, aí, acabou sabendo por fora do curso, numa dica avulsa do ID3 Tag. Eu faço isso no meu, no meu YouTube. Eu tenho uma lista gigante, gigante aqui de profissionais que eu sigo. E canais, tipo, Filmmaker IQ, Indie Google, Crash Curse. Tem um monte, sim, que eu sigo. E sempre que eu tô, tipo, num momento de bobeira, de... Procrastinação Eu vou lá E eu clico no meu YouTube Na parte do subscriptions Pra eu ver tipo Os vídeos postados Mais recente Pela galera que eu sigo E aí eu dou uma lida E volto e meia, tem um tópico Que eu fico curioso Alguma informação mais Que eu ainda não sei Que eu possa aprender E aí eu vou lá E assisto
2: uma coisa que eu fiz esses dias também é que eu tenho, tenho duas contas do Gmail e tal, né? Só trocar lá no, no balãozinho, eu acabo trocando. E uma delas era todos as, os meus... nas é, inscrições, né? Então tinha, tipo, diversos canais, assim, tipo, sei lá, Omelete, sei lá, um monte de canais. Sociedade da, Net. da Virtude, Lucas Neto, <risos> Vena banheira de Nutella. Tem, tipo, vários que misturava junto com canais do, de audiovisual. Aí eu peguei minha outra conta do... Do. Que eu tenho do Gmail. E coloquei só canais de videomaker. Então, tipo assim, querendo ou não, acabou me forçando a assistir, tipo, conteúdos mais na nossa área do que ficar, tipo, é, procrastinando, vendo o Lucas Neto mesmo na banheira de Nutella. <risos> <risos> ah, um canal, deixa eu falar um canal legal que eu vi esses dias, cara. Esses dias não, faz um tempinho, né? Mas é demais. É que é do Davi. É o canal Cropada, gente. Segue lá, é muito bom não, também não, eles não, passa não, um, um conteúdo não, massa.
1: Não. É, o Ricardo Melquiedes também abriu recentemente um canal de direção de fotografia, tá com umas dicas legais.
3: Falando sobre a, a ali, é legal que eles é, seguem uma linha desde o começo ao final, né? Tipo, é, do que você procurar no YouTube, por exemplo, você vai achar uma coisa muito específica, difícil você achar. Por exemplo, ah, eu vi ali eles tem sobre gravação de videoclip, então você vê desde o roteiro até a iluminação, edição. Eu acho que isso que é o legal de você comprar um curso, né? que tem essa linha de raciocínio.
1: É, o, o, que eu, o que eu tentei montar no portal é meio que pensando nisso que eu estava come comentando. As pessoas têm vários níveis. E aí, ela, às vezes, ela está procurando o, um assunto específico, uma aula específica, ou ela precisa completar uma, um nível de aprendizado. Então, eu peguei os cursos, a parte que eu domino bem, e eu destrinchei nesses níveis. Por exemplo, o curso de Premiere não é um curso de Premiere. Tem o um curso de Premiere básico, o cara aprende as ferramentas fundamentais para que ele possa resolver os principais problemas do cliente. Mas aí se o cara quer ir um passo além, tem um curso lá só sobre mixagem de áudio. Daí tem um curso dentro do Premiere, que foi eu gravei. Tem outro no Pro Tools, no Audition, que são do Ayrton Santos. Tem até no GarageBand, então tem várias opções de ferramentas diferentes. Tem o Fairlight do DaVinci Resolve, também foi o que eu gravei. Mas pensando no Premiere, ele aprenderia daí como trabalhar com os filtros, compressores, equalizadores, como trabalhar na faixa, como trabalhar no clipe, usar automação. É, mas aí seria assim, o cara já, já é um editor. Ele tá no outro nível. A dúvida dele é aprender as técnicas de áudio. Aí tem outro que são só as técnicas de tratamento de cor, com Lumetri. Tem outro que é só sobre... É, legendas e Closed Caption Então é pra quem que tem essa necessidade específica quer entender como pode criar legendas Seja no Premiere ou exportando um arquivo para subir depois no Facebook e no YouTube Ou exportando um arquivo MXF Com Closed Caption pra televisão Que às vezes o cara aqui, pra maioria das pessoas Talvez não vai ser necessário, então esse curso Fica separado, tá dentro da grade Se quiser aprender Premiere inteiro, tem uma parte Uma da formação, que ele vai passar por cada nível Mas pra muita gente só o nível Básico vai funcionar, Para outro vai ser o básico Color, Pronto, vai ser básico e áudio mas é interessante que todo mundo comece pelo básico pra pelo menos o cara que tá no zero ele entenda qual que seria a próxima necessidade. aonde ele precisa ir além. E daí ele vai indo em cada um dos outros módulos.
0: Cara, vocês acham que é importante ter um lugar específico pra estudar? Pra não ter distração ali na hora? você acha que qualquer lugar é lugar?
1: Olha... É, bom, depende do gerenciamento de tempo da pessoa. Eu, quando eu quero estudar mesmo, eu gosto de vir no escritório, fechar a porta do estúdio aqui, ficar no silêncio, botar um fonezinho de ouvido e ficar concentrado. E eu trabalho com dois monitores, então o um monitor fica o curso, outro monitor o software que eu tô tentando aprender. eu já pôr na prática, eu tento seguir aquela ideia do sinestésico. Eu, eu vejo o curso, eu escuto, dou uma pausa, vou lá, tento fazer igual. Até para fixar bem. E ainda quando dá, eu ainda tento ensinar a minha esposa porque quando você explica, você ainda grava ainda mais o que você tá, tá aprendendo.
0: Sua esposa é... deve adorar isso, né? Se falou... se
1: ela quer... ama. Você <risos>
0: falou é... no outro episódio que ela é... ama quando você faz
1: isso. Eu acho que ela até aprendeu a meditar. Porque eu vou falando, ela nem se mexe. Ela fica ali meditando assim. <risos> aí ela só concorda no final.
2: <risos> ah, eu faço isso com a minha esposa, só que ela tá falando de outras coisas lá, de problemas. Eu, aham, uh -huh, é, é, aham. Uh -huh, isso aí. <risos> Tá de né?
1: Se ela escutar esse podcast, ela vai ficar com ciúmes do fio, hein? <risos> Total. <risos> bom, é, mas às vezes a pessoa não tem um bom gerenciamento de tempo. Tipo, o cara tem um trabalho que é longe, passa muito tempo no ônibus pra ir, pra voltar. É, aí dentro do trabalho, é o trabalho que toma o dia inteiro. Aí ele quer chegar em casa à noite e passar um tempo com o filho, com a esposa, talvez descansasse o Netflix. É foda, né? A vida da gente hoje em dia é corrida o tempo inteiro. Então, por mais que seja legal separar num canto e estudar, ninguém tem, nem sempre tem essa oportunidade. Então, quando você não tem essa oportunidade, tem que aproveitar onde dava. Eu lembro meu primeiro emprego, quando eu, vim, eu mudei para Curitiba. Eu já tinha trabalhado com edição de vídeos, lá em São Paulo um pouquinho. Eu comecei com 16 anos, trabalhei lá dos 16 aos 17. Quando eu vim para cá, eu tinha 17, eu vim morar sozinho, menor de idade. Não tinha empresa querendo contratar ainda. Não era comum ter freelas, porque era a época ainda que você gravava com vitamina DV, vita beta. Precisava de uma, um mojo para poder transcodificar os arquivos. Então... Não era fácil, que nem hoje. Menos acessível, né? Seria a palavra certa.
0: É, e aí era aí eu só Nutella a... aí, ó. atenção
1: Aí eu comecei a trabalhar em feira de rua. Essas feiras, sabe, que você monta barraca, vende... No caso, era uma feira que eu trabalhei, a banca era de coisa do Paraguai. Então, vendia tranqueira do Paraguai. E isso era das 5 da manhã a 1 e meia da tarde. E daí, das duas da tarde a... À... Era um período de 6 horas, das duas às oito. Eu trabalhava numa produtora, que daí quando eu consegui entrar na produtora, que fazia AD. E eu fazia o... Era o núcleo de refação e era a época que mudou a ortografia Eu tinha que pegar os vídeos que estavam prontos E ia, às vezes traquear um acento para tirar o acento, para incluir as coisas bizarras. Nossa, bizarra. mano, eu
2: nunca pensei nisso. A dificuldade que foi pros videomakers essa, essa é. mudança na ortografia.
1: Foi tenso. Mas aí o que acontecia? Eu trabalhava um lugar das 5 da manhã a quase as 2, e o outro das 2 a quase às 8. Aí eu chegava em casa, jantar, dormir praticamente, para no outro dia, às 5 da manhã, tá na feira. Aí o que eu fazia? Nessa produtora, os outros funcionários, eles trabalhavam os editores trabalhavam dois turnos, da manhã até as duas, da tarde das duas até as oito. Mas os diretores, eles saíam às seis, eles trabalhavam oito horas normal. Entrava nove, saia seis. Então, das seis às oito, eu estudava. Eu aproveitava quando o diretor estava lá e trabalhava correndão, sim, com foco no máximo, para atingir a meta, e aí as outras duas horas eu levava um livro. Eu tenho uma coleção gigante de livros aqui, de software e de pós-produção. Aí eu ia lendo, aprendendo e testando. Tem que aproveitar, às vezes, o tempo que tá, né? Que
3: tem.
2: Sim. Você, Renan, onde é que você estuda? Nossa, o canal ainda tá no episódio. <risos>
3: <risos> cara, tá quase dormindo. Aqui ah, eu tô pegando cursinho, cara. Eu, eu
2: prefiro workshops ou colar com a galera pessoalmente, mano. Porque eu sou mais de captação, tá ligado? Eu tô aqui no meio do papo aqui, mas eu prefiro captar do que até editar, sabe qual
3: É. Mas geralmente eu aprendo sempre, sempre fazendo, né, no meu caso aqui de captação Eu não consigo muito parar para poder ficar vendo o curso, eu não tenho essa atenção toda, sabe Tô sempre fazendo alguma parada, então, tipo assim, eu, eu gosto muito de aulas mais... Você estranhas. tem déficit de
0: atenção, Renan
3: É, isso, é isso aí <risos> Isso aí, né? Será?
1: É, não sei <risos> O
3: então... Renan, ele não gosta de ser mentor, cara eu, eu tava vendo os vídeos dele no YouTube lá Aí ele fala, porra, cara, eu não quero mais gravar Porque daí a galera vem falar que tá massa E ele, não, ele acha que nunca tá bom <risos> é,
0: Não, o Renan, ele demorou Dois anos pra conseguir Montar a luz pra fazer o primeiro vídeo Do canal dele, uh -huh. olha o nível de perfeccionismo Do cara
3: <risos> Level 999
0: <risos> Ah, ter um
2: pouquinho é bom, né? Agora ter muito, aí você trava a produção né? Mas deixa eu falar assim de mim, assim, questão de, de estudo. É como que eu faço, né, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito de seguir é, é podcast então, quando começou essa, essa galera, assim, criar um monte de podcast de audiovisual assim, eu falei, uau, ah, que da hora, tá ligado porque, tipo, eu já gastava muito tempo ouvindo Jovem Nerd, ouvindo, sei lá, Brainstorm ouvindo vários podcasts, assim, diferentes aí quando começou, tipo assim, veio sala de edição veio, putz, que veio? Eu vou falar aqui, depois esqueço, veio sala de edição, veio a Filmicom veio tantos pixels, aí eu tinha um Luquinhas também que eu não conhecia, o Luquinhas eu conheci faz pouco tempo é, eu falei, pô, da hora né, tem até um, um do, é, falando vivo vídeos, né, do, do Coutinho, que é, é legal também pra caramba, tipo assim, aí eu comecei a gastar tempo em podcasts, né, mas onde que eu gasto tempo? No trânsito, é no metrô, é, quando eu tô de boa, quando eu tô decupando o material, tipo assim, eu tô decupando vídeo, assim, tipo, tem aquele tempinho pra você ficar ouvindo alguma coisa, né, pra você não ficar sozinho. Aí eu aumento o podcast, porque o podcast é, ó, é o local onde eu pego o conteúdo sem eu estar procurando. Então, por exemplo, vou fazer uma maratona aí de Santa Mãe do Alto, tá? aí tipo, os caras vão falar sobre backup, tipo assim, é uma coisa que, tipo, eu não tava esperando. É, alguma dicasinha, aquele, sei lá, aquele um segundo que o cara falou que foi importante, acho bacana. É, e fora isso, YouTube, assim, basicamente meu consumo é YouTube, mas o YouTube é mais coisas mais específicas. Né? É difícil acontecer isso que aconteceu né? Do, Por exemplo, eu entrar no portal do Makers E achar uma coisa que eu não tava procurando No YouTube é um pouquinho mais difícil acontecer Mas é, eu uso ele mais assim Tipo, pô, preciso pesquisar uma coisa específica Aí vou, caço lá no YouTube Ou, ou em blogs também, alguns blogs acabo achando Mas tipo, mais YouTube mesmo <música>
0: Ô, Bruno, você acredita nessa parada de profissional teórico e profissional criativo? Tipo, profissional prático, vamos dizer assim? Aquele cara que manja muito da, da teoria... E tem aquele cara que não manja nada da teoria, mas que vai lá e faz e fica, fica foda.
1: Tenho que... certeza. Até aquilo que a gente tinha comentado, de ter pessoas que são mais auditivas, visuais ou sinestésicas. Isso meio que monta o perfil da pessoa. Tem gente que tem um raciocínio lógico mais apurado, consegue escutar e compreender e, e repetir aquilo. Tipo, ele entende a lógica. É, mas às vezes o cara não tem tão bom gosto, né? Tão criativo, não não consegue pensar com outras áreas do cérebro que são mais criativas e montar uma coisa que às vezes que sai um pouco do que as pessoas esperam. E outras pessoas que são contrárias que elas põem a mão na massa, conseguem fazer acontecer, às vezes usam alguns truques, algumas artimanhas que não são exatamente a melhor maneira de fazer, mas acontece, chega no final. Mas a história é boa, o roteiro é criativo, tem uma linguagem legal e, e dá certo. Também tem aquelas outras pessoas que, às vezes até que nem o Adriano falou, do 20% e 80%, o cara monta uma fórmula, e ele segue em todos os vídeos daquela forma, mas ele já ajustou tanto aquela forma que ela já funciona. Então ele consegue fazer exatamente aquilo que ele precisa. Às vezes ele não tem um conhecimento técnico tão aprofundado, mas ele sabe o suficiente para aquele tipo de vídeo que ele precisa fazer. Então eu vejo muito isso sim. Eu, tem... tinha,
0: eu tinha um cliente que a gente gravava sketch para ele, tipo Porta dos Fundos. E era engraçado que a gente falava, beleza, vamos marcar tal dia, tal hora, tal lugar, vamos lá gravar. E aí chegava lá, não tinha roteiro o vídeo, e ele improvisava tudo na hora lá. E apesar de acontecer lá na hora, a gravação rolava, tudo bonitinho, o vídeo ficava legal, eu sentia que demorava muito porque não rolava esse planejamento, né? De ter o roteiro pra gente já ir no ponto, né? O que a gente vai fazer. E aí... Eu sugeri da gente fazer um roteiro Planejar bonitinho como é que ia fazer E ele simplesmente não conseguia, cara Não, não ia, porque o jeito que ele aprendeu a fazer O jeito que ele, que ele sempre fez Foi aquele jeito no improviso, tá ligado? De chegar e vamos fazer, vamos fazer E aí, eu acho que isso até é um pouco perigoso Talvez, né? É, é naquela parada do vício que você falou, né? Isso dificulta o trabalho Porque se perde muito tempo Às vezes que não precisava, né? Quando você planeja bonitinho, você ganha tempo, você otimiza né? O trampo às vezes fica até mais barato, né?
1: Com certeza, acho que o ponto principal é esse, né? Se você tem equipe, você tem que pagar cachê, se você tem que pagar cachê, quanto menos tempo, mais em conta fica, né? Até acho que é importante isso, por mais que a pessoa esteja conseguindo resolver os problemas, que ela não tenha feito nenhum curso formal, não tenha estudado alguma parte de teoria, além de um livro, ou help, ou com um instrutor, mas ela consiga resolver o problema, ainda assim vale a pena estudar pegar talvez algum assunto que ela não domine tanto, que ela não use tanto, que ela tenha curiosidade e atrás disso tudo criar um gosto em estudar, porque sempre vai ter informação nova, coisa que você pode melhorar no seu projeto, maneiras diferentes de pensar, coisas para agilizar e ao agilizar você torna o teu projeto mais barato ou consegue fazer mais coisas para transformar ele num projeto ainda mais legal. É, eu eu mesmo eu eu dou, dou aula já há uns oito anos, fiz um bilhão de certificação da Adobe, da Black Magic. É, e ainda assim tô todo dia estudando. Porque sempre tem mais coisa para aprender, não tem um fim. Inclusive, quanto mais a pessoa estuda, mais ela percebe é, que, que ela, ela não sabe estudar. nada. Exato Inclusive História tem esse sem nível. Fim. Eu acho que tem esse nível Tipo, a galera que acabou de começar Que começou a resolver os problemas Ele acha que sabe tudo já Que tá tipo naquele feeling Que acabou de Tipo, tá com aquela energia no alta ainda Mas ainda não tá estudando pra valer Aí quando o cara realmente Se foca em estudar E começa a perceber Que o que é bem mais embaixo Que se o cara realmente Quer aprender a fundo É uma profissão Como qualquer outra profissão As Profissões são complexas O audiovisual não, não é Simples
2: mas assim, então... você, fez a, você fez essa pergunta, né? Se existem profissionais teóricos e profissionais é, práticos, né? E, sei lá, eu vejo muito eu e o Phil, porque eu sou um cara teórico pra caramba, assim. Eu estudo muito, é, às vezes coisas assim que eu nem boto na prática, e o fio é diferente. O Phil é o cara que, tipo, ele faz a prática, é, como posso dizer assim? Ele é, ele é muito mais, tipo, vamos pegar e vamos fazer, do que exatamente vamos pesquisar e estudar pra realmente, tipo, sei lá, Deixar esse negócio enrolar e acabar não acontecendo, né? Não sei se seria mais ou menos isso, Fio.
0: É, mas é porque, assim, eu, eu sou esse cara. Eu sou o cara prático. Eu, eu não sou o cara de ficar procurando a técnica da técnica pra fazer a parada. Eu vou e faço. Eu aprendo muito também, como eu falei lá, olhando. Aprendo muito dessa forma aí que o Edu tava falando de assistir e aprender. É, mas... É, já faz um tempo que eu também busco um pouco da teoria, tá ligado? Pra melhorar. Porque vem um evento, um, um exemplo esdrúxulo aqui, simples, que aconteceu recentemente, vai dar dois anos atrás, quando eu começava a editar cerimônia de casamento no Premiere. Eu tinha lá duas câmeras, aí eu sincronizava na unha as duas câmeras Eu ia lá e pelo, pela ondinha do áudio via qual, Às vezes tinha que ler o lábio do cara pra sincronizar ali O que, tava, que ele tava falando Depois eu dava o play e ia cortando ali um por um, tá ligado? E pra mim funcionava, eu aprendi a fazer aquilo sozinho Na minha cabeça aquele era o melhor jeito de fazer E aí teve uma hora que simplesmente me deu um estalo Falei, mano, peraí, velho, será que tem tá algum jeito de melhorar esse meu workflow aqui? E aí eu pesquisei um pouquinho e descobri que o Premiere... Fazia essa sincronia automática, era só colocar os, os, os takes lá e pedir para sincronizar e o um multicam. Que era só eu dar o play Eu assistia a cerimônia lá Inclusive em velocidade aumentada Apertava o L aqui no teclado E aí um, um, um vídeo de cerimônia de casamento Que eu editava, sei lá Em um dia eu passei a editar em duas, três horas no máximo Tá ligado? É, isso, acho que isso é um exemplo de, de quando você já sabe fazer a parada e Só que às vezes você não tem todas as técnicas pra fazer aquilo E quando você tem a técnica Você busca aprender um pouco da técnica de como fazer aquilo Você otimiza o seu tempo Você otimiza o, o seu trabalho E aí você faz de uma forma mais, mais rápida, né? mais profissional, vamos dizer assim, né? E aí tudo flui melhor, né?
2: Acho que assim, tem que ter o um balanço, né? Eu, por exemplo, é... eu faço o curso do Beixo, do né? Do vida de motion, e o Bace é um cara muito prático assim, tipo, pô, precisa fazer, sei lá água no, no sei lá no, caindo num copo, né, ele pega assim vai fuçando, vai apertando os botões, vai mexendo e tipo, dá certo, né, e eu sou o cara que tipo, vai ler o manual inteiro do, do programa de render, pra ver como que funciona o negócio, pra tentar entender e não sei o que, então assim, tem, eu acho que tem as vantagens e as desvantagens, eu acho que o, o ideal é sempre equilibrar, né, porque é, às vezes eu vejo, tipo, o Bace ter que correr do, atrás do conteúdo depois pra repassar, né, para para ou aprimorar mesmo a informação e eu vejo eu, por exemplo, demorando muito pra fazer um projeto que, tipo, poderia já, tipo, começar a fuçar e meio que aprendendo junto, né? Então, sei lá. Mas acho que isso dois... é de
0: perfil também, né, cara? A gente não pode também... Ah, tem, tem gente que funciona de um jeito e gente que funciona de outro. É o que a gente falou desde o começo, né? É, acho que você vai encontrar o seu jeito de fazer as paradas. Não, não tem um jeito... Novamente, não tem uma verdade absoluta no jeito de fazer. Claro que quando você estudar o máximo que você puder e tentar entender como é que a parada funciona o máximo que você puder, é sempre melhor, né? Eu, eu não sei se vocês já têm... Vocês tem medo de ficar muito ah, só Deixa teórico. eu fazer um
2: comentário aqui, ó. É, ó. Só comentando sobre o curso do B, é um baita de um curso, tá, gente? Pô, acho que é um dos, dos cursos <risos> que eu fiz. É um dos cursos mais da hora, porque ele é um cara super extrovertido e tal, e tipo, ele vai passando a prática pra galera diretão, assim. Ele não fica focando muito, assim, na teoria do negócio, mas tem teoria no, no curso também. Só pra não ficar chato, não, tem, que, parecer...
0: tem que ter, não, não, não adianta, mano, tem que ter. É, cês, algum de vocês já, já ficou com medo? Você, principalmente, Edu, que você, eu acho que você é mais bem parecido comigo, que é, na hora de fazer e é aprender as paradas. Você já, já passou pela sua cabeça é, um medo de ficar muito teórico e perder um pouco essa, essa malícia de fazer a parada?
3: Total, total. Pra, pra, pra tipo, não fugir da regra, né? Quer dizer, é. tipo assim... Então, cara, o que acontecia comigo é que, assim... É, eu tinha um equipamento já razoável e eu não tava sabendo é, otimizar, tirar o melhor que eu poderia na questão de luz. Tava, porra, chegava lá, o material tava escuro. Pô, mas era cagada minha, porque não tinha luz. Então, não, não tem milagre. A câmera não vai fazer milagre. Então, eu acho que a gente tem que, que nem o Adriano falou, é ponderar. Porque, assim, eu vejo as pessoas que fazem sucesso, no tanto casamento quanto em agência que os caras não tem tanta técnica assim, porém eles têm bom gosto, então assim lógico que a, que a técnica sempre tá junto a teoria sempre tem que andar junto mas eu acho que a teoria em si você saber muito não quer dizer se você vai chegar lá ou não num patamar bom, sabe, você viver daquilo e tal, eu vejo que nem o Guilherme Coelho, pô, o cara, é, ele tipo, ele tem um, um feeling muito bom, então, tipo assim e eu acho que tecnicamente é, ele tem mais bom gosto do que é, técnico, né? é. isso mas então, ele é tipo... muito bom no marketing também, acho que, também, que é olha. fato,
1: às vezes o cara se mata de estudar, é muito bom tecnicamente ele poderia ser até um professor escrever livros, mas não sabe fazer o marketing pessoal, não sabe fazer network. não conquista é. clientes, e aí não paga as contas
0: Cara, o Guilherme Coelho é um cara que eu dou sempre como exemplo... Que foi um dos caras que... Uma das minhas maiores referências quando eu comecei a filmar casamento... Sei lá, há 4, 5 anos atrás... Todo mundo é, conhece, então, né? É porque ele... Enquanto todo mundo tava engatinhando... Ele já tava fazendo uma parada que nem, ninguém fazia, né? Para fazer esses vídeos megalomaníacos de casamento e tal... Uns vídeos de balada de casamento muito louco... E ele também tinha uma puta é, veia cinematográfica nos vídeos e tal... Quando eu vi um vídeo dele pela primeira vez, eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, cara, eu quero fazer isso aí. Tá tudo pronto lá, o cenário, os atores, tudo e eu vou fazer um filme, tá ligado? Eu só vou levar a minha câmera e vou fazer. Só que ele é um exemplo de que, assim, é... eu, fui, eu fui amadurecendo e hoje eu já não acho que o tipo de trampo que ele faz nos vídeos de casamento dele seja do meu gosto, sabe?
3: Aí, ah, isso que eu queria chegar, é a questão do mentor ali. Às vezes tem muita gente que eu vejo que faz vídeo de casamento e eu falo, pô, a referência dele é com ele. Tipo, porque tá muito parecido, sabe? Quase que uma ah, cópia. Ah, é uma galera
2: que copia bastante ele. Ah, mas eu então... pago um os trampos dele. Não, não mas é eu... foda, Adriano. Mas é que nem o Phil falou, é se você
3: só ficar nele, você ah, acaba tá. ficando bitolado. Né? Tipo, que nem aquele cara, o Show Motion, acho que é Show né? É. Cara, eu acho foda demais, cara. Eu acho que eu me identifico mais com ele do que o próprio Guilherme Coelho.
0: Sabe? É, hoje eu já tô me identificando mais com a parada estilo dá os outros mesmo, tá ligado?
3: É, isso também.
0: Mas não que seja ruim, porra. O trampo do, do Coelho é foda, mas... Então, mas você é gosto, você... né? Exato. Você, você, vai, você vai vendo Outras possibilidades e você vai Formando o seu pró próprio gosto ali Por exemplo, os vídeos de balada de casamento eu, Puta, eu, eu espirogo Tá ligado? Câmera na mão ali tremendo Mexo para um lado e pro outro, é aquela Loucura. Agora, durante o casamento aquela, Eu já gosto de uma parada mais cinematográfica ali Meio, meio documental Enfim, é, a gente vai, vai evoluindo o Nosso pensamento, o nosso gosto, né? É normal isso.
3: E a questão Sobre a questão da copa, uma vez eu pedi, falei com o Breno Ali, na verdade, eu nem era do grupo ainda, né? Eu já conheci ele, e eu falei pô, tu conhece o cara tal, o cara assado e ele, não, cara, eu não gosto de acompanhar muito porque eu fico muito é... não é medo de copiar, mas a pessoa fica meio que, querendo ou não co... acaba copiando, né? Porque fica vendo aquilo. Ah, sim, porque
0: acaba virando uma referência, é... né? Meu, no isso, começo isso. você vai copiar, velho. Se eu, pegue, se eu pegar o meu primeiro vídeo de casamento, eu literalmente era ctrl-c, ctrl-v de alguns takes dos vídeos do Guilherme Coelho há, sei lá seis anos atrás, tá ligado? É normal, mano. Hoje eu vejo a vergonha alheia, porque porque, mano, por que, que eu fazia isso? Mas até você chegar nessa maturidade de você ter o seu próprio jeito de fazer, leva um tempo, e isso é normal, mano.
1: Eu acho também legal não pôr pressão. A galera não tem necessariamente que fazer uma coisa diferente. É Exato. muito difícil ter uma coisa diferente hoje, porque já são anos de audiovisual. É difícil criar algo novo, algo que, que seja totalmente novo.
3: Aquela frase, tudo se copia, nada se cria, né?
1: É, o audiovisual ele vai crescendo, vai desenvolvendo, a gente vai criando novas técnicas, mas a base é muito semelhante. Por mais que você coloque um take e ou outro novo, o vídeo em geral é o mesmo.
3: O gimbal acho que foi um dos do, que mudamos bastante, né? A, a linguagem nos vídeos, no geral, assim.
1: O drone também, né? Trouxe mais drone, possibilidades é de movimento, até CLR principalmente conseguiu trazer mais facilidade para filmar, mais leve, mais dinâmico, maior qualidade. A tecnologia vai mudando, né? Logo vai ter coisas em VR com mais facilidade também, para a gente tem eventos sociais.
2: Mas um negócio que é legal também é pegar informação, assim, pegar referências de outras áreas além do, do vídeo, né? Que a gente tá falando, por exemplo, do Guilherme Coelho, que é um cara que manda bem para caramba em casamento. Às vezes, quem tá ouvindo a gente, tipo, trabalha em casamento, é, é bacana pegar, tipo, referências de, sei lá... De um cara que trabalha com uma área nada a ver com casamento, né? Que aí você consegue é, criar meio que seu próprio estilo. Que eu acredito, tá? Posso estar errado... Mas acredito que foi mais ou menos o que o Coelho fez. Ele trouxe a referência do, do, de festa, né? De, tipo, balada, tipo, cabala... É, universo paralelo tal, que é uma parada muito mais descolada e trouxe no casamento que, tipo, a referência dele não era de casamento, né? Então ele meio que desconstruiu e criou a grande imagem dele.
0: É, sempre, sempre como o Batorade falou, mano, sempre vai surgir um cara que vai fazer um bagulho que vai explodir a cabeça de todo mundo. Sempre vai ter esse, esse cara, tá ligado? E aí a galera vai começar a tentar replicar aquilo. Essa semana mesmo Todo mundo deve ter visto aquele vídeo que viralizou De, um, de, um, de uma mina que tá cortando Uns bagulho, um tomate, uns negócios Ah,
3: um monte de frutas, né é,
0: E o cara tá mexendo a câmera frenética ali Aí ele editou usando um track lá no after Pra, pra, pra travar O centro do, do, da, da Parada ali no meio da câmera Ficou um visual muito louco, e aí tipo, é uma parada Que animal, tipo, animal. ninguém nunca tinha pensado em fazer isso E ele pensou e explodiu a cabeça de todo mundo Agora vai, mano, vai surgir um monte de vídeo <risos> Fazendo <risos> esse bagulho Tá ligado? Mano, e é normal isso. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Porque. É uma parada nova que surgiu e quem for esperto vai começar a aplicar essa técnica, não naquele tipo de vídeo de culinária que ele fez, mas em outros, outras paradas, ligado?
3: Tipo, ele fez um speed, né? Speed acelerava em.
0: Mano, ele usou ele o speed ramp com um movimento de câmera muito louco e, e travou. Sabe o Batalha de quando você usa o, o estabilizador, mas você trava no meio? Tipo, uhum. aquelas imagens que o cara trava no fone do, do cara que tá correndo aqui, aí, tipo, a cabeça do cara tá travada no meio, mas a câmera tá mexendo, sacou? Sim. Você já viu esse vídeo? Eu vi esse do fone.
1: Mas do... Esse outro eu só tô imaginando pela descrição de vocês. Cara, Cara é, é, é animal. animal, animal é animal, animal. Animal, a
0: verdade. Tipo, a mina joga, joga um tomate pra cima, a tomate cai, ela corta. Aí ela já joga pro lado, a tomate vai rolando e a câmera vai seguindo, sacou? Meu, é muito foda. É tipo
3: aqueles fashion um filme, tá ligado? Que a câmera começa embaixo e daí sobe e vai pro lado.
0: É muito louco, mano. Vamos colocar na descrição. Vai estar tá na descrição aqui depois. Mas esses
2: efeitos aí é bem louco. Cara, teve um, um há uns anos atrás, eu vi um vídeo de um cara que colocava uma GoPro amarrada numa cordinha e saía girando a GoPro. Aí fazia eu tipo colo... um, Aí que tá, um, 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 eu, eu coloquei isso
0: no clipe, mano. Eu vi então, esse bagulho aí. Cara,
2: pô, isso é muito antigo. Isso aí eu vi, tipo, quando saiu a GoPro, assim, sei lá, Sim. sete anos atrás, não sei quantos, quantos anos atrás. E aí, esses tempos aí, eu, eu tava vendo lá aquela Insta360, que ela tem um pauzinho específico pra fazer isso. Você coloca ela no, no pau de selfie dela lá, sei lá. Uma sem o, de... é
0: o nome, Adriano?
2: É, e o pau de CFD ela sai girando centrifone,
0: o que, que é centrifone? É, chama que centrifone. é o equipamento que você encaixa a GoPro pra girar ah, pra ela tem um nome pra isso? tem, pô, você é, compra então, no mercado aí, livre centrifone aí os cara ficava girando
2: essa, a Insta360 e fazia o mesmo efeito que o cara fez há é, tipo 7, 8 anos atrás, sei lá bem louco cara
1: mas aí é importante ressaltar que para o cara conseguir fazer, não tanto esse do GoPro, mas o anterior que a gente estava falando lá do Tomate, para o cara conseguir fazer essa coisa nova, ele usou de técnicas que já existiam. Sim. E isso por isso que é importante a pessoa estudar teorias e técnicas além do que você já usa no dia a dia, para você poder criar coisas novas. Porque na verdade ele não criou é, as ferramentas, ele usou as ferramentas que existiam para criar um look diferente. Mas ele precisou saber usar o, o Timer Map o track motion, estabilizar stabilize ou sei lá o que mais ele pode ter utilizado, que são ferramentas disponíveis nos softwares. E, e sempre, ele, sempre tem um, com...
0: sempre tem um elemento genialidade também, né, mano? O cara ter a ideia e fazer a parada com as ferramentas que ele já tem, mas, mas é como você falou, é importante ele conhecer as ferramentas, né, ou quais as possibilidades da, que aquelas ferramentas dão para ele, para ele conseguir ter pensado naquilo e fazer. Né?
1: É, pra pôr em prática. Pra só pensar tá em maneiras novas de usar aquelas ferramentas. Inclusive, até tá eu fiquei com uma coisa na cabeça quando a gente tava falando, agora há pouco, é da importância de estudar teoria. À, às vezes as pessoas têm um preconceito, algumas pessoas têm preconceito, eu acho que teoria é estudar, por exemplo, só semiótica, é, semi, palavras assim do cinema. O cara vai querer ter que estudar a história do cinema e como... Que no cinema faz montagem, e aí o cara vai ver Ah, mas eu faço vídeo de balada, não tem nada a ver Mas a teoria não é só isso, é qualquer tipo de técnica É entender como que funciona o crane Como faz a calibração corretamente Tipo, a mesma coisa que você lê o manual Você lê o manual, você tá estudando a teoria Daquele equipamento E daí você vai poder trabalhar melhor com aquele equipamento Fazer ele durar mais, ter uma estabilização melhor É, vai pegar um drone você saber os tipos de piloto um automático que tem. Tem um monte. Cada um vai servir melhor para um tipo de técnica de movimento que você vai fazer. Você não lê o manual, não aqueles aquelas opções. Você não vai conseguir pôr em prática. E às vezes tinha coisas legais que você poderia estar tá fazendo. que você poder fazer melhor ou mais rápido. Coisas de segurança. Para não, não colocar ninguém em perigo usando o drone. Você garantir que seu drone vai voltar para o ponto de home corretamente. Que você fez o agendamento do dia correto lá na... na esqueci o site, mas lá certinho para... Ficar tudo legal pra você poder voar com o drone naquele local. E se a pessoa simplesmente chegar na loja comprar o drone e querer aprender fazendo na, na mão, ele não vai descobrir que tem um site específico onde você é obrigado a agendar pra poder subir o drone técnicas de segurança, então... Tipo, teoria o cara não vai, é.
3: Vai, vai comprar uma Viki e vai querer fazer igual o Johnny FPV lá. <risos> <risos> Esse Uai. vídeo aí bugou, bugou muita, muita gente, né, cara? E mal, o pessoal mal sabe que é um drone relativamente Específico, barato. Específico,
2: né? Pra, é... pra não ah, não, que é que não é é meio... esse Johnny também é absurdo, gente. Ele, não, é... É... Fora ele do coloca normal. lá o VR dele, assim, sai pilotando o drone de, de racing, tipo, no meio dos Canyons e passando dentro dos buracos, dos, entre as pedras, é loucura.
0: Isso aí eu fazia no, no Eclipse Solar, jogo de navinha do Sega Saturno, só que... <risos> Só os fortes saberão aí. Quem souber, manda uma mensagem esse lá no combate. meu Instagram. Manda. Esse combate. Não, esse combate já é Nutella já. O bagulho é eclipse solar. Manda lá <risos> no meu Instagram lá quem manja desse jogo aí. Pô, <risos> mas, mas
3: voltando a esse assunto do Johnny ali, eu vi essa semana uma, uma pessoa fez com um drone race dentro de uma loja, cara. Passando perto das pessoas. Eu vi um viram.
0: plano sequência, né? É, é. Animal, e, pô,
3: ele, ele passa pela eu... prateleira, aí passa por dentro do cabide uma parada assim
0: nossa
2: isso é legal vamos colocar na descrição também nossa esse episódio vai ter um monte de coisa na descrição <música>
0: É isso, temos o um episódio. Falam uh. pra caramba, eu, eu adoro esses episódios em que a gente simplesmente troca ideia, eu acho muito legal. A gente mal seguiu o, o, a pauta aqui e ficou fantástico. Muito obrigado pela colaboração de todos. Muito obrigado mais uma vez, Maltarejo. Valeu, Edu. Valeu, valeu Renan. Valeu. Obrigado, Adriano. Um beijo no seu coração. Muito amor. <risos> Quase não se fala. É. Um abraço, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem.
3: Valeu. Falou, galera.
2: Tchau.
0: Quer passar as redes sociais da galera? Não, se foda. Peraí, 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 peraí. Antes da gente ir, antes da gente ir. Bruno Baltarejo, suas redes sociais, por favor.
1: Vocês podem me encontrar no Instagram, como arroba AveMakers, no canal do YouTube também, tá como avmakers E quem quiser se conectar pessoalmente também pelo Facebook, vocês encontram como Bruno Baltarejo. Ah, Edu... no também tá Bruno Baltarejo. O
0: meu é eu, Eduardo Felipe. Eu, Eduardo Felipe. É isso aí. Então tá bom.
2: <risos> <risos> Renan. O Renan, o Renan.
0: Renan, sua vez. Eu tá como Renan
2: né no Facebook, no Instagram. Só Renan, você é o grande, Renan. É o é único Renan. É, é Meu
1: nome.
0: É, não é Obrigado. Eu, Eduardo Felipe, eu estou te followando aqui, viu? O cara é famoso, rapaz. Ó, vários seguidores. É
3: louco,
2: rapaz. Isso aí.
0: Adriano, Adriano 14. E eu sou o Fio Rocha, com dois A's no final. E o do Esmia é Esmia Podcast. Segue, segue pessoal. Segue nós lá. Dá uma moral pra nós lá. Grande abraço. Agora sim, até semana que vem. Falou. Adeus. Um abraço. Tic, flex tic, flow O Adriano, o Adriano tá brigando comigo Que não precisa terminar aqui o episódio
3: É que o Renan <risos> falou demais O Renan falou
0: demais <risos> Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa